0: 每一期的看展季，我都会邀请纽约当地的艺术家、业内人士和行业大咖，和我一起从多元角度为您介绍不一样的美术馆，颠覆您对美术馆的刻板印象。要聊到的这个布劳耶最后的展览《李希特》，其实这些都是这个场馆给观众曾经带来过的十分十分精品的展览。另外呢，对我而言，其实布劳耶分馆的场馆是比较精致，也比较耐逛的。为什么呢？就说给大家一些概念吧。嗯，布劳耶分馆的展览面积只有 2,700 平方米，也就是三分之一个足球场那么大。如果相比起大都会主管来说的话呢，只有主管面积的八十九分之一。嗯，它一共是五层楼，四层呢是展厅，一层呢是售票处和大厅，然后地下呢主要是它的餐厅和厕所。然后一般呢会同时进行两到三个展览，大一些的展览。就比如说像这次的李希特展览的话呢，它就会大概占据两两层楼，所以呢，就说比起大都会美术馆的主馆来说呢，逛起来不会太吃力。
1: 嗯，对，也不会出现那种啊迷路呀这样的一个很纠结的地方，就非常的清晰。嗯，那这个博物馆呢，给我的印象，其实除了那天咱们俩去的那一天人比较多之外，我觉得平时人还是挺少的。我不知道，可能是因为我去看展览的时候都是挑那个展览中间的那个时候去，嗯，可能你是就是都是赶在开展的时候去，然后，比如说最后的一周人也会多一点，但我去的时候都人非常少，人流量很少，这个其实对于参观者来说是非常享受的，因为。它不像是去那个卢浮宫呀，去看那个蒙娜丽莎，或者是 MOMA 的那个星空，因为那种就是人多了之后会让我对看作品失去了这个耐心。嗯，但是我就也想啊，这样是不是也侧面的反映了这个提前的这个关闭是和人流量是有关系的？我们知道这个大都会的门票之前都是来这个募捐的形式。那人们往往就是募捐几块钱就可以进入了。后来就是实在是因为亏损吧，然后改成了只有纽约州是接受这个募呃募捐的形式。它其实呢、嗯，包括这个新冠
0: 疫情期间，大都会艺术博物馆它闭馆了将近五个月的时间嘛。它将会在八月二十九号重新开放。它在这个期间的损失预计是超过一亿美元的。只是他闭馆了五个、嗯、五个月，他就要损失这么那么多钱。其实大都会博物馆从2018年3月1号起对成人强制收费25美元的门票钱，当然，嗯，有一些特例啦，就你是住在纽约州的人，你是学生等等，还是可以捐赠的，对吧对对对，是这个意思。嗯、然后，其实我们在上一期节目中也讲过，嗯、这一张门票的有效期是三天，所有场馆你都可以进。那么就假设你这个三个场馆你都去过的话，每个场馆也只有不到十美元的门票价格，比起纽约市的其他美术馆来说还是只会票价的
1: 。那那我知道这个布劳耶闭馆的其中的还有一个原因呢，就是哎人们认为这个大都会啊能在这个嗯、呃、惠特尼的旧址有所作为，因为他每年就是需要支付一千七百万美元，然后。是这个有八年的这个租 约， 一直到二零二三年来到期。那根据他们新的安排 呢， 大都会就会在提前三年离开这个布劳耶大楼。那现在这个布劳耶大楼它就不能再属于大都会了。那接下来 呢， 就是由这个弗里克收藏馆来入驻这个布劳耶这这个这个建筑。那根据。呃，《纽约时报》里面的那个报道呢，就是说这一安排将会为大都会博物馆来节省很多钱，大约在嗯四千五百万美元的这个开支。那对于对于博物馆来说，可能是一个这个及时止损的一个嗯好的办法、嗯，但对于我们这个参观者来说，真的是一个损失吧？我觉得非常的可惜。对，因为大家都知道这个大都会艺术博物馆，这它的
0: 现当代并不是它的强项。当然，这个布劳耶分馆呢，就是为了这个大都会，就是说想证明一下自己，就是说做现代现当代这方面，它也是可以的，它也是十分够格的。当然了，呃，结果并不是十分理想。这个，嗯，它的预算呢，早就早就花光了，然后现在已经进入一个亏损的状态了。当然，这个布劳耶闭馆的另外一个原因呢，就是大都会在二零一八年九月份的时候决定将这个布劳耶的大楼移交给同样是位于纽约上东区的弗里克收藏馆。啊，然后呢，由于弗里克收藏馆这栋建于一九一四年的场馆呢，需要翻修和扩建，它的藏品呢，啊，没有地方放，所以呢，布劳耶大楼就是说，呃、啊，是给这个弗里克收藏馆放这些藏品的。这么一个过渡的一个地方，其实呢，大家对于大都会艺术博物馆的布劳耶分馆的正式关闭都有一些话想说。然后我们看展季采访了几位艺术文化界人人士，看看他们对布劳耶分馆有哪些深刻的印象吧
2: 。大家好，我是 Q， 是一名摄影艺术工作者，同时也在纽约的一家画廊工作。其实那天听到 the My b r o y h e r 将不会在疫情之后重新开放的消息的时候，我心里的第一个反应是：怎么又是这样？因为我觉得我一直有一种很神秘的力量，就是我所有喜欢的店都会面临着搬迁或者倒闭，那件事情发生在不论我去到过的每一个城市。可是我怎么也没有想到，它会发生在一间我喜爱的博物馆身上。其实说起来很惭愧，这些年在纽约来来回回的往返的时间里面，我其实真正只去过它一次，而且应该还是在新馆刚刚开幕的时候，带着来纽约旅行的朋友草率的浏览，因为总是会想着下次还会特地来仔细看看的心情。可是却没有想到，在毕业搬来纽约的这一年，却没有了下一次。我其实还是很喜欢这家展览的，它的展品相对于五大道的 map 本人，更多的涵盖着我喜欢的当代艺术。我记得我唯一去看的那次展览是关于未完成作品的一个群展，大量的不同年代的作品混杂在一起，有涉及各种各样的媒介，可唯一的共同点应该就是半成品这个特质。这的确是让当时刚刚才接触艺术的我，有一种从不一样的角度可以看待一样不完美的作品的新想法。
3: Hello， 看展记的听众朋友们，大家好，我是鲲鹏，也从事艺术方面的工作。听到布老爷分馆关闭的消息，很惊讶，但也不太意外。惊讶是因为确实没开多久，不意外是因为两年前大都会就爆出了预算紧张的消息。新增一个分馆的成本肯定是巨大的，但是收益有限。我对布老爷一个感受是，人比主管少得多。对于我们观众来说是好事，看展体验舒服，但对博物馆也比较尴尬。我觉得一是因为很多人还不知道这个分 馆， 二是附近还有古根海姆美术馆竞 争， 时间有限的人很可能选古根海 姆， 所以会专门去不劳业的观众基本都是真正艺术爱好者了。我印象最深一次是展览是 Like Life 雕塑展 吧， 中文可能可以翻译成栩栩如 生， 关于从古至今的一些模仿真的生物体的雕 塑， 这种展览方式是今年开始流行的一个趋势。把古代的、现当代,代的类似主题作品放到一起展，产生的对比很有意思。这是我的分享，谢谢大家
4: 。大家好，我是来自纽约的建筑师夏露。那么麦布尔这栋建筑是我在纽约最喜欢的建筑之一了。啊，我基本每个月都会去看一次展。那么 Marcel b r e e r 是他的设计师，他是二十世纪五十年代一个非常非常出名的社会主义混凝土大师。讲几点我喜欢的、嗯，一个是入口，它室内室外的界定其实是非常模糊的。你需要先穿过一个混凝土的小结构，然后走上一面开场的桥，你向下看会看到一个下沉花园，连接着负一层的咖啡厅，然后你才可以走进这个巨型的混凝土空间。接下来就是观展体验了。可以说，大部分时间我们的观展空间都是非常私密的，没有室外光线。但时不时上回路转，你会发现自己站在一面开场的嗯、呃、超人尺度的一个几何形态非常强的窗户之前。这样的语言窗户语言，其实 m o s e Borl 用在了很多他别的设计上。那么最后就是推荐大家一定要去看一下他设计的楼梯，嗯、呃、台阶和扶手的细节，可以说堪比艺术品
0: 。这里是看展记。我是天楚，我在纽约。